3: ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta emisión de Prisma RU, en esta emisión del miércoles 24 de julio del año 2019. Les saluda de este lado de Yanira Morán y les mandamos saludos todo el equipo que está presente y trabajando para que usted pueda tener toda la información universitaria de México y del mundo. Es la una con cinco minutos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener entrevista con la maestra Leticia Cano Soriano, que es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social del la UNAM, porque se está proponiendo el Día Nacional de Trabajo Social, haremos una reflexión en torno a este tema, por qué son tan necesarios los trabajadores sociales en nuestro país, ellos que trabajan eh, en campo con grupos vulnerables, que atienden temas de pobreza, que analizan, que eh, llevan a cabo distintas investigaciones, vamos a platicar con ellas sobre esto porque hoy se entrega esta propuesta formal ya al Senado de la República, y vamos a platicar también sobre la Guardia Nacional, el papel que que juega en nuestras fronteras, en la frontera sur, en la frontera norte, ¿cuál es el papel que juega y que está eh, señalado en términos legales de la Guardia Nacional? Hablaremos de este tema, lo que ha dicho en últimas, eh, en últimos días el propio secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, sobre este despliegue de la Guardia Nacional, que ha dicho que es para atender el tema migratorio y tal como se había previsto, pues le va a eh, Va a tocar también la puerta a distintos países para que se puedan organizar y atender este tema de la, de la migración. Hoy en particular hay una fotografía de una mujer migrante que llora ante un agente de la Guardia Nacional eh, en, en la frontera hacia Estados Unidos y, bueno, pues eh, finalmente ella logró pasar, digamos, esta valla de la Guardia Nacional y, pues bueno, era esperada ya por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Vamos a hablar de, de este tema y seguramente, pues, todos ustedes tienen alguna opinión que compartir con nosotros. Lo pueden hacer a través de las vías que tenemos con ustedes, como el Twitter, arroba Prisma RU, Prisma en Facebook o tenemos también un teléfono aquí en cabina 55 36 43 39 55 36 43 39 Vamos a tener aquí toda la información en cultura sobre el festival Impulso que eh, próximamente iniciará en agosto y también vamos a tener en nuestra segunda hora vamos a tener eh, una mesa de análisis sobre el periodismo en la cuarta transformación qué papel debe jugar eh, ...cuál es eh, el papel del periodismo... ...no solamente en la Cuarta Transformación... ...cuál es el, en general el papel... ...que lleva a cabo el periodismo... Eh, hablemos de libertad de expresión hablaremos también acerca, pues justamente esto viene de las declaraciones que hiciera el propio presidente dirigiéndose a los medios de comunicación y bueno pues de esto de esto platicaremos por supuesto en esta mesa de análisis donde nos acompañará Luis Guillermo Hernández que es periodista y pues tiene estudios en, de doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México y bueno hablaremos de este tema con él, es un tema sin duda interesante, eh, el papel del periodismo en estos tiempos el tema de la verdad, las fake news y muchas otras cosas que derivan del periodismo en todo este asunto, cómo combatir las, las fake news por ejemplo vamos a platicar también sobre eh, Boris Johnson, el ahora llamado el Trump británico que promete un Brexit a cualquier precio y de ello hablaremos con el doctor Juan Manuel Portilla Gómez, doctor en Derecho Internacional por la UNAM y es académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Eh, vamos a platicar también, eh, tenemos temas internacionales y aquí estará también, eh, hoy toca la sección de sustenta de mi compañero Daniel Olivares. Hoy nos va a platicar sobre la creación del un, de un universitario del TEC de Monterrey que crea productos Productos de limpieza sustentables, así que no se la pierdan. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
0: La una con nueve minutos y en este miércoles 24 de julio en los temas universitarios una de las debilidades del derecho internacional es la ausencia de coercibilidad. Virginia Petrova, eh, dice Virginia Petrova, Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí todos los detalles. Cuenta la UNAM con reglas claras para transferir tecnología y conocimientos. Dulce García nos tendrá la información más adelante. Impulsan conmemorar cada 21 de agosto el Día Nacional de Trabajo Social. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió certificar la firma del documento en el que se compromete a no reelegirse. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Martín Godoy Castro, murió hoy tras desplomarse el helicóptero en el que viajaba en el municipio Villa de Madero. Un juez federal del Estado de México vinculó a proceso al general de brigada Sócrates Herrera Pegueros por su presunta responsabilidad en el delito de sustracción ilícita de combustible. De acuerdo con el informe de semáforo delictivo, durante el primer semestre del año subieron ocho delitos de alto impacto, incluido el homicidio doloso, en comparación con el mismo periodo de 2018. En la primera quincena de julio la inflación se ubicó en 3.84% a tasa anual, su nivel más bajo desde enero de 2017, según cifras del Inegi. Y en los temas internacionales, agentes de la Interpol detuvieron en Alemania a Hilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien, es, quien era buscada por México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictosa. El exfiscal especial para la trama rusa Robert Mueller confirmó en su comparecencia ante el Congreso que el presidente estadounidense Donald Trump no ha sido exonerado por el caso. Hoy en la UNAM, ¿qué
2: hacer y a dónde ir?
5: La Dirección General del Deporte Universitario organiza el curso taller Métodos de entrenamiento para el Desarrollo Integral en el Deportista, que se llevará a cabo los días sábados del 27 de julio al 17 de agosto de 9 a 14 horas en el Centro de Estudios del Deporte. Las inscripciones cierran el próximo 26 de julio. Para mayores informes, visita el sitio www.deporte.unam.mx. Te recomendamos la función de la cinta Largo viaje hacia la noche Que aborda la historia de un hombre maduro Quien, luego de 12 años fuera Vuelve a su ciudad natal, Kylie Donde perdió el rastro de una hermosa mujer llamada Wang ki Este largometraje se sitúa en el suroeste de China Y nos habla sobre la memoria, los amores perdidos Y su búsqueda Elementos que confrontarán al protagonista con su pasado Asiste a la función hoy a las 16.30 y 19 horas En la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario La entrada general es de 40 pesos. Aún puedes visitar la exposición Melanie Smith, Farsa y Artificio, que se enfoca en las obras más recientes del artista y su mirada experimental como productora de imágenes en términos espaciales y temporales. Podrás disfrutar de algunas de sus piezas más importantes de escultura, pintura, instalaciones, video y fotografía. Trabajo relacionado principalmente con la Ciudad de México, la industrialización, la economía y la urbanización. Esta muestra se encuentra disponible en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria.
1: Campus R.U.
0: Es la una de la tarde con trece minutos. En nuestro campus universitario de este día, la UNAM y la Bolsa Institucional de Valores acercarán a los estudiantes al mercado financiero. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
3: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Bolsa Institucional de Valores firmaron un convenio de colaboración para acercar a los estudiantes al mercado de valores como medio de financiamiento para concretar sus proyectos productivos. Alumnos de la Facultad de Ingeniería realizarán investigaciones de financiamiento bursátil en sectores como la construcción y la infraestructura, para que una vez que hayan egresado, vean a los instrumentos financieros como una opción para desarrollar proyectos de infraestructura. Esta alianza además busca fortalecer e impulsar la educación financiera en México para que los jóvenes puedan encontrar en el mercado de valores una alternativa de inversión, ahorro y financiamiento para sus proyectos. Se trata de una suma de esfuerzos para, de inicio, incorporar a los programas educativos de la UNAM cursos académicos, talleres y seminarios, así como intercambio de conocimiento y materiales bibliográficos entre ambas instituciones. Esto con el fin de que se acorte el distanciamiento entre este sector de la población y el mercado de valores. Cabe mencionar que el convenio fue firmado por el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, y María Arisa, titular de la Bolsa Institucional de Valores. Y es que actualmente menos del 1% de la población se encuentra integrada al mercado de valores y a sus beneficios. Así es que la UNAM impactará a más de 340.000 estudiantes cada año mediante su oferta de educación continua, conferencias y talleres, por lo que representa un potencial rico para comenzar esta iniciativa de educación financiera. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Una de las debilidades del derecho internacional es la ausencia de coercibilidad. Según da a conocer Virginia Petrova. Cuéntanos
6: Cindy, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante la conferencia Mecanismos de Solución de Controversias Internacionales, Retos Actuales, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Virginia Petrova, señaló que el derecho internacional no puede ocupar la fuerza para hacer valer recomendaciones y sancionar actos flagrantes.
4: No es coercitivo. Ustedes saben que es característica de cualquier norma jurídica el ser coercible. ¿Y qué significa que una norma sea coercible? Hay sanciones, pero en otro tipo de normas también puede haber sanciones la diferencia de la coercibilidad de las normas jurídicas de las sanciones existentes en otros sistemas normativos es que se puede hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir las sanciones impuestas por el derecho. ¿Están de acuerdo conmigo? Si ustedes violan una norma jurídica, ¿qué va a pasar? ¿No? El instinto del hombre de la calle es decir, pues, se irán a la cárcel. ¿no? ¿Y ¿Quién los va a llevar a la cárcel? La fuerza pública del Estado no es posible hacer cumplir el derecho internacional por medio de la fuerza y no hay ningún órgano internacional que pueda ejercer actos coercitivos salvo uno. El Consejo de Seguridad de la ONU puede hacer uso de la fuerza, incluso armada, para restablecer la paz y la seguridad internacionales. La
6: investigadora explicó que México ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, pero con una reserva camuflada ilegal en virtud del derecho internacional.
4: Es decir, se ha incluido en la Constitución un apartado en el que dice que reconoce la competencia de la Corte, pero tiene que hacerlo caso por caso. Entonces, en un caso, ante Felipe Calderón, de quien quiera, si llega a la Corte, México puede decir, ah, no, aquí no tiene competencia la Corte. Entonces, ¿por qué es una reserva ilícita? Porque priva de su objeto y fin a todo el tratado. ¿Cuál es el objeto y fin del Estatuto de Roma? Pues reconocer la competencia del tribunal que hace México, la condiciona a una decisión de un órgano interno. Está interponiendo su derecho interno por encima del derecho internacional, de una manera grotesca. Si si alguien quisiera demandar la responsabilidad internacional de México porque tiene en su constitución una discusión contraria al derecho internacional, podría hacerlo. Y acuérdense que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de México, hizo un terrible retroceso a la reforma porque reconoció que en caso de restricciones constitucionales, a derechos humanos. aun si están reconocidos en un tratado constitucional, prevalecen las restricciones constitucionales.
6: Deyanira, hasta aquí el reporte de la conferencia Mecanismos de Solución de Controversias Internacionales, Retos Actuales. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Impulsan conmemorar cada 21 de agosto el Día Nacional del Trabajo Social. Adelante, Vicky.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Integrantes de la Red de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, provenientes de 28 estados de la República, encabezados por la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se reunieron con el senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, para presentar diversas propuestas a fin de fortalecer el trabajo social en México. Entre ellas, decretar el 21 de agosto como Día Nacional del Trabajo Social. El senador Martí Batres respaldó la propuesta ya que se trata, dijo, de una profesión importante en la atención a problemas relacionados con la pobreza, la desigualdad y la fragmentación del tejido social.
8: Por eso, en esta etapa nueva que vive el país, donde lo social adquiere centralidad en el discurso, en el gobierno y en la nueva correlación de fuerzas, me parece que evidentemente en consecuencia lógicamente la profesión del trabajo social debe tener un nuevo protagonismo apoyo decididamente la propuesta que se ha elaborado desde las propias instituciones del trabajo social y vamos a empezar a hablar con senadoras, senadores para que se pueda dictaminar lo antes posible pueda darse este decreto en este caso, pues, se está planteando por la vía legislativa.
7: Por su parte, Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, dijo que desde hace más de 50 años, los trabajadores sociales son profesionales en contacto permanente con problemáticas complejas de nuestro país
9: que desde hace más de 50 años se ha conmemorado el día 21 de agosto como el día de las y los trabajadores sociales y es momento de que nuestro día ese día 21 de agosto pues sea reconocido y por eso la petición atenta y respetuosa que hemos hecho el señor senador para que a través de un decreto que por su conducto se pueda presentar en la cámara de senadoras y senadores ...se decrete el Día Nacional de Trabajo Social, evidentemente en México. Ello, indudablemente, estamos eh, convencidas y convencidos... ...que no solamente dará un realce a la profesión... ...sino que será, con toda justicia, un reconocimiento a una profesión... ...que todos los días dedica su trabajo, su esfuerzo... ...y su compromiso ético, político, institucional para el bienestar social de nuestra población. Cabe
7: señalar que la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior se integra por 42 escuelas, facultades, coordinaciones y departamentos de trabajo social en casi 30 entidades federativas del país. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky. Muy buenas tardes. Y esa tarde me da mucho gusto recibir aquí en el programa de Prisma RU de Radio UNAM, como siempre que platicamos con ella, un gusto a la maestra Leticia Cano, que es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
10: Muchísimas gracias, Deyanira. Buenas tardes y un saludo a todo el auditorio.
0: Maestra, pues en esta ocasión queremos platicar con usted sobre esta propuesta para que quede instaurado el Día Nacional del Trabajo Social aquí en nuestro país. Platíquenos al respecto de esta propuesta que pues ya llevan a, a los legisladores aquí en México?
10: Muchas gracias, por supuesto. Pues eh, hemos estado trabajando desde hace ya varios años en la conformación de una red nacional de instituciones de educación superior en trabajo social. Y en esta oportunidad hemos nos hemos planteado eh, pues una agenda de trabajo a nivel nacional en el ámbito de nuestro gremio, de nuestra profesión, trabajo social, muy importante. Y uno de los temas que justamente hemos colocado como parte central en la agenda de nuestro trabajo es la visibilización, el reconocimiento y la dignificación de nuestro, de nuestra profesión y por supuesto y en consecuencia del ejercicio profesional profesional de trabajadoras y trabajadores sociales en nuestro país. En ese sentido, eh, pues eh, nos acercamos al Senado de la República, concretamente al presidente de la mesa directiva, al senador licenciado Martí Batrés Guadarrama, quien ha sido, pues la verdad, muy, muy sensible, muy empático, con mucha disposición y con mucho cobijo ha arropado esta iniciativa que ha presentado la Red Nacional, que me honro en presidir, pero también en esta primera etapa, eh, en alianza con AMIETS, que es una asociación mexicana de instituciones de escuelas de trabajo social, con la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, ACANIP, con el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, y con la Asociación de Egresadas y Egresados de Trabajo Social. En esta primera etapa, porque sin lugar a dudas, eh, las alianzas y el trabajo en equipo nos han fortalecido muy, muy eh, fuerte de manera trascendente. En esa oportunidad eh, tuvimos el día lunes 22 de julio antier justamente una reunión muy importante en el Senado de la República en la que acudimos profesorado de la escuela, cuerpos colegiados, técnicas, técnicos académicos, eh, consejeras, consejeros, tanto alumnos como profesores, profesoras e integrantes de esta red nacional que he mencionado. Tuvimos esta reunión de trabajo con el señor senador y uno de los puntos centrales fue que justamente de Yanira hoy y ahorita hay eh, integrantes de la administración a mi cargo en el Senado, ayer hubo una rueda de prensa también muy importante hoy se va a presentar la iniciativa de decreto para que los días 20, el día 21 de agosto de cada año se reconozca formal oficial, legislativamente como el día nacional de las y los trabajadores sociales, así que pues esto esto es un avance central. Tenemos más de 50 años conmemorando el 21 de agosto, pero era muy importante que a través de un decreto, de esta iniciativa, que repito, se ha arropado con mucho compromiso y disposición, se eh, llevará a cabo y en eso estamos
0: de llena. Así es maestra y hay que recordar también algunos datos, me parece muy importante, no es solamente una no es una petición a la ligera sino que desde hace más de 50 años los trabajadores sociales son profesionales en contacto permanente con problemáticas complejas de nuestro país, es decir que están cercanos a grupos de mujeres, de jóvenes, de personas con discapacidad adultos mayores, niñas y niños, hemos hablado en distintas ocasiones sobre el trabajo primordial que hace un trabajador social maestra.
10: Ayer, justamente en la rueda de prensa, hacíamos hincapié en la trascendencia y la necesaria intervención de nuestra profesión desde el ámbito de la política social y desde la toma de decisiones. Indudablemente, trabajo social históricamente y las y los trabajadores sociales han desarrollado un papel central en la generación de diagnósticos, de intervenciones de desarrollo comunitario, local, de el diseño de estos modelos necesarios para poder trabajar justamente con toda la población, pero particularmente con nuestra población que todavía lamentablemente hoy en día padece etapas, momentos, entornos de discriminación, de pobrezas, desigualdades de una inequidad en temas de género eh, y que prácticamente pues tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento del tejido social en México y no hay, lo digo claro, con una visión multidisciplinaria, pero la expertise en lo social y en la cuestión social está sentada justo en nuestro gremio, en nuestra profesión. Tenemos que seguir trabajando muy fuerte en ello porque tenemos grupos de la población en alta y muy alta vulnerabilidad social. Y todos estos temas que, repito, con una visión, por supuesto, multidisciplinaria, pero colocando de manera muy clara las funciones, las actividades, el quehacer profesional de trabajadoras y trabajadores sociales, es fundamental que se realce, que se visibilice y que se incorpore al profesional en la toma de decisiones para brindar conjuntamente con la población, con las instituciones, con organizaciones de la sociedad civil, con el sector público y privado, las alternativas y los caminos verdad, necesarios para que se genere mayor bienestar social entre nuestras comunidades.
0: Así es, maestra. Son grupos vulnerables. Ahora pues tenemos eh, frente a nosotros muchos retos como mexicanos, como desde el gobierno. Tenemos casos, por ejemplo, este tema de los migrantes, por ejemplo, que tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con distintos temas. Son grupos vulnerables. Está la pobreza. Usted mencionaba también este tema de género. Hay mucho por hacer y me parece que reconocer este día pues es una buena manera también de saber que hay mucho por Hacer en todos estos rubros?
10: Definitivamente, Deyanira, y vivimos y lo hemos conversado en otros momentos en este programa tan importante de Radio UNAM, que nos ha abierto muchos espacios y agradecemos infinitamente. Hemos conversado que estamos viviendo momentos muy complejos, muy complejos porque indudablemente el tema de violencias sociales, de feminicidios, de desapariciones, de esta, este proceso verdad, eh, migratorio que se ha recrudecido en muchos sentidos y que nos exige todos los días desde la academia, desde la investigación, desde la formación de profesionales en trabajo social, tener la mayor claridad ética, académica, profesional, este compromiso social para seguir eh, participando y tener intervenciones mucho más pertinentes que de verdad coadyuven eh, inclusive también en estos, en estos ámbitos de la sustentabilidad por ejemplo, ¿no? del medio ambiente entre otros eh, elementos por lo que en esta primera etapa eh, podemos digamos tener consideraciones muy precisas y concluir en que hoy más que nunca tenemos escenarios que nos exigen y demandan de la mayor pertinencia en el ejercicio profesional, en la forma como estamos trabajando con nuestras comunidades, regiones, territorios, y que en ese sentido, eh, pues tenemos que asumir un enorme compromiso social con una población que merece y por justicia social tiene que se tiene que promover y se tiene que incidir en el bienestar social. Por ello. El decreto que hoy se va a presentar en el Senado como iniciativa para trabajo social en México, estamos seguras y seguros, va a visibilizar y a poner sobre la mesa el trabajo tan importante que nuestro gremio ha realizado desde hace más mucho más de 50 años. Muchas gracias, Deyanira. Pues muchas gracias a
0: usted, maestra. Estaremos muy atentos de este tema. Seguramente pues eh, ya daremos a conocer en este espacio también esa noticia del Día Nacional del Trabajador Social en 21 de agosto. Así que muchas gracias.
10: Muchas gracias. Un abrazo y un saludo nuevamente al auditorio. Gracias.
0: Hasta luego. Muchas gracias. Fue la maestra Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Continuamos. Una de la tarde con 31 minutos y damos paso al siguiente tema. Ya está en la línea telefónica Carlos Y, quien es coordinador de la red de albergues de la zona norte y responsable de la Casa del Migrante en Tijuana. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Yanira? Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, pues Carlos, queremos platicar contigo sobre pues, varias cuestiones ligadas a la, a la migración ahora que estamos en este tema donde pues, hacer una recopilación muy rápida de lo que ha sucedido. Miles de migrantes están pasando hacia nuestra frontera. Hubo un llamado, un acuerdo entre Estados Unidos y México para tratar de frenar esa migración y que evite llegar hacia hacia Estados Unidos, labor que le toca a México y labor que aceptó y que es una labor sin duda muy difícil por todas las aristas que puede tener el tema de la migración. Aunado a todo esto, pues ahora la Guardia Nacional fue desplegada en ambas eh, fronteras para hacer esta labor de vigilancia de no permitir a los migrantes, en el caso del sur, que entren hacia nuestro país y en el caso del norte, pues evitar que lleguen hacia los Estados Unidos. Platícanos tú porque queremos conocer más de cerca, eh, sobre todo tú que haces esta pues labor muy de cerca con los migrantes en uno de los distintos albergues que hay en nuestro país a lo largo de, de nuestro territorio. Platícanos qué es lo que has visto a raíz de estos quizás últimos meses, últimas semanas en este caso.
11: Sí, claro, este, bueno, algo muy importante por tener presente siempre que hablamos de, del norte en el tema de migración es eh, que hay un flujo permanente de deportados, ¿no? El, el año pasado eh, Estados Unidos deportó más o menos 206 mil mexicanos desde, desde Estados Unidos, los cuales pues, en su gran mayoría fueron recibidos por el norte de México, por los puntos de deportación. Uh -huh. eh, estos puntos ahora están sobrecargados por eh, el flujo de, de personas extranjeras, eh, que siempre ha existido, no. Lo nuevo en realidad es uh -huh. el formato de las caravanas, que es eh, que son agrupaciones grandes que viajan juntas, uh -huh. en lugar de un flujo constante y pequeño. Y eh, lo que se le está sumando como un tercer flujo importante eh, es los retornados por los Migrant Protection Protocols, no, los MPPs o el programa del Return to Mexico, como uh -huh. lo llama como lo llama el presidente Trump. Uh -huh. Esto es bien importante porque este es realmente el eh, la punta de lanza de un flujo nuevo que nos están eh, que nos están atribuyendo en el norte y son personas que ingresan a Estados Unidos a pedir asilo y Estados Unidos les dice, eh, perfecto, uh -huh. tu fecha de corte para para pelear tu asilo es en tres meses, regrésate a México mientras, y México los acepta. Entonces esto fue una Fue parte del de, de acuerdo de lo que recordamos Hace unos meses, ¿no? Se Han, han ingresado a, a México Por este formato más de 18 mil Migrantes extranjeros Retornados desde Estados Unidos Para esperar su fecha de corte aquí en México Esa es una de las acciones eh, Que Me gustaría también que, que tu auditorio Tuviera en perspectiva uh -huh. Tiene un trasfondo fiscal muy fuerte ¿no? eh, Estados Unidos se ahorra eh, centros de detención, comidas, procesos, juicios, o sea, al exportarle a México la responsabilidad uh -huh. eh, de dar protección internacional que aparece después de, de los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, pero es una responsabilidad del Estado de Estados Unidos. Eh, sin embargo, eh, digamos, subcontrata a México para ahorrarse gastos operativos y, y es aquí donde surgen todas estas estas dudas, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas muy bien este esta internación de los procesos de detención. Uh -huh. Ya no solo los detienen en la frontera sur, ahora hay detención al interior. Muchísimos investigadores han trabajado en en conceptos como el de la frontera vertical, por ejemplo, que es una interiorización de la de los puntos de revisión y de control fronterizo y se montan sobre las rutas migratorias, no sobre la frontera sur de México y ahí vemos, por ejemplo, los ocho o diez puntos de revisión que hay entre Ciudad Hidalgo y Tuxtla, eh, puntos que se extienden hasta el norte, y cómo ahora eh, se están aumentando. Eh, ahora, todo esto, eh, bien, nos, nos puede parecer muy muy lógico a veces, nos puede parecer, ah, bueno, claro, no, no tienen documentos, uh -huh. sin embargo, estamos hablando de un flujo eh, de personas que lo que buscan es, es emplearse, ¿no? O sea, a, a final de cuentas, lo que estamos haciendo como, como país muchas veces es dificultar eh, el derecho al libre tránsito y complicar y dificultar cada vez más eh, la liberación de permisos eh, sobre los que tenemos responsabilidad, ¿no? El proceso de refugio, uh -huh. eh, visas humanitarias, regularización, eh, todo esto como extensiones de acuerdos que tienen por pre, por precepto base eh, una, una cuestión fiscal, ahorrar gastos. Entonces se, se va deshumanizando bastante, no ya, ya que se va dibujando todo el trazo del porqué, del cómo ahorrarte eh, que una persona esté detenida y tener que pagarle desayuno y comida, uh -huh. se va transformando, transformando, hasta que vemos eh, imágenes como las que, que han salido en los medios, Sí. de personas muertas, niños ahogados, eh, asesinados, golpeados, uh -huh. eh, situaciones como las de la estación migratoria en Tapachula, y, y se, se hace una cadena enorme donde se vuelve un, un producto, ¿no? El, el migrante se vuelve un, un medio de eh, negociación para reducir costos operativos, y yo creo que ahí está la base de un problema muy grande.
0: Claro, claro, es un problema muy grande. Eh... Carlos, eh, por ejemplo, esto que mencionabas de que para evitarse todos esos gastos, por ejemplo, Estados Unidos, de las personas que están detenidas, que están en una situación todavía eh, quizás para ser deportadas y demás, que mientras tanto están en estas en estas jaulas, eso se pasaría a México en todo caso pero aquí quizás lo que yo estoy viendo corrígeme si no es así esa responsabilidad le toca a Estados Unidos ¿por qué? porque es un país seguro eh, a México se le está en algún momento se ha deslizado esa idea de ser el tercer país eh, seguro para que asuma esas responsabilidades, pero es algo que todavía pues ni siquiera está a discusión, todavía no se han entablado esas pláticas eh, que ya vayan a presentar a México como el tercer país seguro, lo podría ser o no, ese es otro otro tema que también se puede se puede debatir. ¿Le está cayendo, digamos, a México una responsabilidad que en todo caso no le toca?
11: Sí, precisamente, totalmente no es una responsabilidad de México. Uh -huh. Si el migrante, eh, una cuestión ahí con la seguridad es que se ve por caso, ¿no? Sí. Este, México es, es firmante, México acordó dar refugio a personas eh, que requieren protección internacional. Uh -huh. Si un migrante eh, presenta una solicitud de refugio ante INM o ante Comar, idealmente, uh -huh. eh, este, eh, México tiene un protocolo para protegerlo. Obviamente, de disfuncional, lento, sobrecargado, como como muchas cosas, ¿no? Eh, por, por problemas de, de, de estrategia, de recursos humanos, uh -huh. pero eh, México tiene responsabilidad sobre quienes le piden a él como Estado protección internacional. Sin embargo, los que lo piden a Estados Unidos, es Estados Unidos el que debe de llevar todo el proceso y, y uh -huh. hacer, este, y hacer, bueno, esta eh, Todo este ese trámite, digamos Exacto, Ajá. O sea, el Absorber los costos, etcétera uh -huh. y, y vamos allá, ¿no? Eh, vamos allá de, esta, de este concepto de tercer país seguro uh -huh. Porque no, eso no significaría que México es seguro para todos los casos, ¿no? Uh -huh. Sino que eh, para ciertos casos, en ciertos contextos podría ser uh, Me gustaría dar un... Un breve, un breve paso atrás nada más para sí. entender la dimensión de, del concepto de protección internacional. no Pasa, Pasan después de los crímenes de guerra, de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, comienzan todas las negociaciones, las reuniones, no que de ahí de viene la Fundación de la Organización de las Naciones Unidas, etcétera Y bueno, antes de que existiera este concepto de responsabilidad internacional, eh, yo he Estado protegía a mis ciudadanos, pero si mi ciudadano estaba en otro país, ¿quién lo protegía, no? En un nivel conceptual nadie era responsable de la protección de algo. Entonces se crean los derechos humanos, se crean estas superestructuras y a la hora de preguntar quién va a defender el derecho a la vida, los derechos humanos, la respuesta es es una respuesta muy bonita, ¿no? Todos vamos a defenderlo. Estados Unidos acuerda defender a los de todos los demás países, este, México también, etcétera, así todos los firmantes. Eh, entonces es, es consecuencial. Si una persona de Estados Unidos tuviera, eh, eh, corriera peligro su vida y pide protección internacional a, a México, a Francia, Inglaterra, etcétera, activarían sus protocolos y defenderían los derechos eh, de estas personas. Eh, uh -huh. Lo único aquí es, es, es que... Eh, por azares, ¿no?, del, del desarrollo, es Estados Unidos el que tiene las mejores capacidades de protección en este momento. Uh -huh. ¿No? Así Pero es. debería haber corresponsabilidad siempre. Uh -huh.
0: Efectivamente, y uno se pregunta cuando llegamos a este punto, porque hay muchas, muchas cosas que no vamos a alcanzar a, a platicar, por ejemplo, cuál claro. es el papel de la Guardia Nacional, qué es lo que está diciendo la Cancillería, lo que ha dicho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y nos quedan preguntas, ¿quién se hace cargo de las... Eh, no oportunidades en un país pobre, por ejemplo, que está expulsando a migrantes, y bueno, pues podría aquí mencionar a todos los países de los cuales eh, pues ha estado llegando todo este flujo de personas. ¿Quién se hace responsable de su manutención ya fuera de su país, a quién le toca expresamente, quién se hace responsable de proveer de derechos humanos al migrante, qué le toca a cada gobierno. Eh, ya han respondido por ahí algunos de los, de los países expulsores de migrantes. Bueno, pues hay que traer inversión, por ejemplo, de los países ricos, bueno, por ejemplo, Estados Unidos, eh, llevar eh, trabajo, digamos, a los países de donde se está expulsando, llevar oportunidades, porque si nos ponemos a ver cada historia, de cada persona, pues cada una tiene la suya y vienen de distintos, eh, dentro de, desde un mismo país, eh, de distintas eh, provincias y estados. Es un tema súper complejo, un tema que es hecho de historias, hay familias, hay niños, hay mujeres que están pasando por esta frontera, pero ¿quién se hace responsable de todo esto? Me parece que sigue siendo... Eh, Oportuno decir que es un problema de distintas nacionalidades, no solamente o de México o de Estados Unidos o de los países expulsores. Yo creo que es un problema en conjunto, Carlos.
11: Sí, y, y siempre vamos a llegar a lo que en, en muchísimas generaciones anteriores hemos se ha tratado de, de resolver, ¿no? Uh -huh. es, es, puede ser una cuestión de modelo, de distribución de recursos,
12: sí.
11: un, una situación de la percepción de lo que es el desarrollo y el deber ser como economía. Eh, son problemas que tienen que ver con la mecánica capitalista a fin de cuentas y de uh -huh. distribución de recursos a un nivel macro. Eh, uh -huh. que se ven expresadas en, en lo que mencionas, historias personales. ¿no? He eh, estado en muchas reuniones donde se habla, por ejemplo, de de dar también pauta y responsabilidad a la iniciativa privada. ¿no? Si la iniciativa privada tiene estos este eh, nivel de, de agencia que va mucho más allá de lo que muchos estados tienen, uh -huh. eh, no debe de ser esta un medio a responsabilizar eh, para tener cierta incidencia en, en lo humanitario. Uh -huh. Es un tema bien complicado. A mí claro. me gustaría sí, mencionar algo sobre la Guardia Nacional, sí. si, si tenemos oportunidad. Sí, adelante. Sí, eh, adelante. Es un tema ahorita que ha estado muy muy en, lo, en los medios, ¿no? Uh
0: -huh,
11: uh -huh. Eh, y la dificultad que, que vemos, por ejemplo, hemos tenido problemas, eh, situaciones en Agua Prieta, situaciones en, en Saltillo, como la del día de ayer, que se presentaron a intentar hacer una revisión y hostigamiento, incluso forcejeo. Eh, en la Casa del Migrante en Tijuana también llegaron a hacer un poco de preguntas, hostigamiento en la puerta. Uh -huh. Lo que tenemos es una una agencia de seguridad que bajo todo sus que tiene por misión el ir a verificar y detener migrantes. Uh -huh. Entonces, ahora los albergues nos estamos topando mucho con bueno, ¿ahora qué hago, no? O sea, ellos están haciendo su mandato, lo están llevando a cabo. Eh, parece que migración está por debajo de ellos, eh, entonces que a quién quién voy a, a, a quejarme, ¿no? De, de lo que están haciendo. Entonces esta validación del Estado de la actividad de represora y opresora a defensores de derechos humanos y a migrantes, uh -huh. eh, te deja, nos está dejando un poco desarmados, ¿no? Uh
0: -huh.
11: ese, es, es. ese es uno de los problemas grandes ahorita para las para las organizaciones. Uh -huh.
0: Claro, pues sí, y, y pues es un problema, como tú bien dices, un problema grave, estamos en un momento en donde pasaron 45 días de aquella, de aquel acuerdo que se tuvo con, eh, con Estados Unidos, vienen otros 45 días, según se da cuenta en la última reunión que tuvo Mike Pompeo con eh, Marcelo Ebrard, eh, el canciller mexicano, y bueno, pues estaremos... Y estamos a la, a la expectativa, porque muchas cosas están pasando también del otro lado, las deportaciones express, eh, hay una serie de, de situaciones que nos van llevando hacia algún lado, pero pues en, en este tema donde pues también tenemos que ser muy realistas, eh, ¿Se acabará la migración en algún momento? ¿Es difícil pensar que sí? Eh, ¿Se va a terminar todo este flujo de miles de personas que siguen entrando? También es difícil pensar que la respuesta sea eh, negativa y entre tanto pues los problemas y la, se tienen que enfrentar y las soluciones también tendrán que ir llegando, tendrán que ir empujando la situación, la realidad de, del migrante y de los gobiernos hacia alguna solución. Carlos.
11: Sí, claro bueno, que sí, Yanira.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ojalá que en otro momento podamos seguir platicando la labor que hacen ustedes ahí en eh, los distintos albergues. Pues es muy es muy importante, muy sensible. Y si no fuera por estas casas, estas eh, estos apoyos, pues otra realidad también sería para los migrantes.
11: Muchísimas gracias a ti, Yanira, por la invitación y, y saludos a todo auditorio.
0: Gracias, Carlos. Hasta luego. Muy buenas tardes a Carlos Ye, coordinador de la red de albergues de la zona norte y responsable de la Casa del Migrante en Tijuana. Y bueno, tenemos rápidamente algunas, algunas noticias nacionales. Bueno, pues murió el titular de la Secretaría de Seguridad, el director de, eh, de Michoacán de Seguridad Pública, el director del Seguro Popular también en accidente de helicóptero eh, Esto en Villa Madero, Michoacán un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de este estado, se estrelló esta mañana a la altura del municipio de Villa Madero informaron autoridades del gobierno del estado, las fuentes consultadas indicaron que en el accidente murieron los dos pilotos, así como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Martín Godoy Castro y el director del Seguro Popular en la entidad Germán Ortega es información que se da a conocer, le leo del periódico El Universal, Silvano Aureoles quien es gobernador de Michoacán, confirmó la muerte de José Martín Godoy Castro titular de seguridad y Germán Ortega, de acuerdo con los primeros reportes la aeronave se estrelló en la zona serrana en el municipio ubicado a 43 kilómetros de la capital michoacana la alerta encendió, eh, se encendió cuando la aeronave perdió la comunicación con su base, por lo que después se confirmó el accidente a decir del gobierno de Michoacán José Martín Godoy salió de de la ciudad de Morelia y se dirigía a un evento de certificación de policías en el municipio de Huetamo cuando ocurrió el accidente. Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles expresó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter. Pues se tendrá que hacer una investigación eh, exhaustiva, por supuesto, el que sea el titular de seguridad pública entre los que los que murieron, pues sin, sin duda levanta muchas eh, suspicacias en torno a lo que ha sucedido este accidente y bueno pues la situación también que impera en el estado de Michoacán y bueno pues más adelante también le daremos a conocer pues lo que ha pasado con la familia de Emilio Lozoya que su madre pues ya fue detenida en Alemania en tanto que un juez frena indefinidamente la captura de él por el caso Odebrecht así que pues en un momento más también continuaremos con la información nacional Pues entramos a Cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quirós. Muy buenas tardes, Tamara.
13: Deyanira, muy buenas tardes, ¿no? Estamos en Melomanía, estamos en Cultura por esta, esta canción que escuchamos al iniciar. Y es que les cuento que, bueno, esta mañana en conferencia de prensa se dio a conocer el... El programa de actividades que forman parte del festival Impulso, Música, Escena, Verano, UNAM. Este festival que se ha convertido en una de las citas imprescindibles no solo para el público universitario, sino para el público en general, pues llega a su tercera edición correlacionando la música, la danza y el teatro. Les cuento que durante estos tres años, Impulso se ha caracterizado... Por presentar obras que pocas veces vemos en México Obras que a través de la experimentación Pues muestran una mirada distinta al repertorio internacional Una distinta por supuesto también desde México para el mundo Y bueno, les cuento que vayan, a, les pido también que vayan apartando la fecha en el calendario Porque este festival se llevará a cabo del 23 de agosto al 8 de septiembre En diversos espacios del Centro Cultural Universitario Y también en tres foros de la Zona escolar de Ciudad Universitaria. El Sótano y Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura, el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras y también la Facultad de Música se une como sede de algunas charlas. que nos ha preparado Cultura UNAM para este encuentro? Pues vamos a escuchar a Jorge Volpi, Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM.
14: En esta ocasión, coincidiendo con el 150 aniversario del de gran renovador de la música que fue Héctor Berlioz. Vamos a estar presentando su sinfonía escénica Romeo y Julieta. Tendremos también la presentación de la ópera El Cimarrón de Hans Bernergense con la cual estamos iniciando también muchas de las actividades que están vinculadas con la conquista o como dice el maestro León Portilla con el encuentro de dos mundos también de enorme importancia para nosotros es Dido y Eneas, esta ópera o semiópera de Henry Purcell eh, que estará dirigida por Jorge Cosatl, el propio coordinador de la Academia de Música Antigua, uno de los proyectos centrales, con la dirección de escena de Yuri De Fanjul y la coreografía de Claudia Lavista.
13: Bajo la curaduría de Valeria Palomino y la dirección de Juan Ayala, secretario técnico de Programación y Planeación, este festival destaca dos ejes temáticos, que son género y afrodescendencia, dos temas bastante importantes, y bueno, Valeria Palomino, encargada de la selección de las obras, nos habla al respecto. Como ya se imaginarán, bueno,
2: para representar Romo y Julieta hay que tomar ciertas elecciones sobre cuáles son las cosas en las que te vas a concentrar. Pueden ser cosas políticas, pueden ser cosas digamos Temas da para mucho. Y en este caso sí, el, el director eligió el tema de género como el más representativo para él de, de esta dramaturgia y justamente para Vido y Eneas. Y eso fue algo que coincidió los directores cuando llegaron. Ellos tampoco, ni siquiera se conocían, digamos, la directora de Vido y Eneas, y Fanjul y el director David Gaitán de Romo y Julieta, el día que llegaron a presentar su proyecto, tuvieron muchas coincidencias sobre cosas de las lecturas de las obras, a pesar de que las obras son muy distintas ¿no? en su naturaleza. Y hay una alegoría y hay una comparación también de la reina Dido con otra reina de la
13: historia, lo, lo podrán ver en la puesta en escena. De Yanira, auditorio, muy interesante que se retome el tema de género en este festival. Ya escuchábamos a Valeria Palomino hablar de Dido y Eneas, en donde la figura de la reina es importante, pues ella elige eh, el poder en vez del amor. ¿No? Ahí ahí les dejamos nada más el dato También el conflicto de los Montescos y los Capuletos Pues se trasladan al tema de género Y bueno, en general lo uh -huh. que realizaremos en esta edición Es un viaje sensorial Habrá música en vivo Participan la orquesta y el coro de la Academia de Música Antigua de la UNAM El taller coreográfico La compañía juvenil de danza contemporánea Por supuesto, las direcciones de teatro Y bueno, dicho sea de paso, la Filmoteca Ha preparado el ciclo de cine ...el cine y sus escenarios... ...ahí también les, les damos el dato... ...para que vayan anotando... ...y bueno... En este, en este ciclo de cine destaca la proyección de Suspiria que es una cinta de terror que participó en el Festival de Venecia del año pasado de 2018 también fiel a su estructura Impulso ofrece actividades formativas donde participa la cátedra Igman Bergman de la UNAM eh, con dos masterclass el creador y docente venezolano Miguel Isa ofrecerá el taller Dirección Escénica e Interpretación en la Ópera en este taller eh, lo que se va a se busca es trabajar con cantantes y directores para ofrecerles herramientas que permitan una mejor comprensión del espacio escénico, yo creo que es una gran oportunidad para ver óperas que no se han montado o que difícilmente podremos verlas en otro espacio, así que les recuerdo, Festival Impulso se lleva, se llevará a cabo del 23 de agosto al 8 de septiembre al iniciar esta sección de Yanira me preguntabas qué es Im Punto, mm, pulso. Exacto. ¿no? Y, y te comentaba que sí, desde una la primera pausa. edición, uh -huh. así es. Eh, lo que buscan es justo impulsar a los nuevos talentos, uh -huh. a los universitarios. Claro, también siempre con una asesoría de los profesionales no, de, de toda la gente que está participando son miles de personas las que están encargadas de esta logística y bueno también eh, pues todo el público en general puede acudir a las proyecciones, a también a, a, a la ópera y ver eh, parte de lo que nos ofrece la UNAM a través de la coordinación de difusión cultural. Claro son grupos eh,
0: artísticos de la universidad que nos
13: presentan pues también cosas
0: nuevas y cosas clásicas que ya uh -huh. como bien decías, en todo este programa, que pueden consultar en la página, eh, pueden darse cuenta de todo lo que va a presentar este este festival.
13: Por supuesto, y también ahora que mencionas esto de, de las obras clásicas, eh, también eh, pues retomando la agenda, la agenda pública, uh -huh. eh, en este caso... Pues llevándolo al 2019 también. Uh -huh. Y gran parte del trabajo que se ha realizado en para este festival es eh, Impulso Futuro, Impulso Emerge, que son dos convocatorias en donde, eh, pues, pues sí, convocan uh -huh. <risa> a universitarios a que presenten 15 minutos de sus obras, de lo que ellos quieren mostrar a través del arte y, bueno, se les va dando un seguimiento. Entonces, lo que harán en esta edición es llevar también estas obras, uh, digamos, las van a ser itinerantes, uh -huh. van a estar durante todo el año presentándose y, bueno, para que sepan las fechas y todos los datos exactos, consulten www.cultura.unam.mx y también sigan las redes sociales de Cultura Unam uh -huh. porque ahí diario, diario nos tienen información muy importante.
0: Claro, calidad UNAM y además mencionábamos también eso de los precios, son la verdad que ah, sí. estos espectáculos valen la pena y están muy al alcance de todos.
13: Así es, hay descuentos para estudiantes, uh -huh. para INAPAM, los descuentos habituales, entonces más vale, más vale acudir del 23 de agosto al 8 de septiembre. Deyanira, me despido, les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias Tamara, igual para ti, pues vamos a hacer una pausa, regresamos
0: a la segunda hora de Prisma RU.
4: R.U. Relatamos al mundo.
1: Música de fuego y fragua, de cacerías, funerales, bailes y salas de concierto. Hoy escuchamos sus historias. Viento de bronce.
13: La historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado
2: de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces,
13: en un grito de justicia.
0: Otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes
15: e iguales a la vez.
13: Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz.
15: Manifiesto. Cada cuerpo
13: es una revolución.
15: Miércoles 21 horas. Con resistencia
13: modulada. 96.1 BFM Radio Unam. Experiencia
15: sonora. Me gusta.
16: No me gusta. Me importa.
4: No estoy de acuerdo.
8: Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones. Pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
15: Porque en la democracia contamos todas.
8: Contamos todos.
1: Ine.
15: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate.
13: Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
16: Jan, 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 Jan. Jan Hendrix. Tierra firme. Tierra firme.
5: El Seminario de Cultura y Política en los Albores de una Nueva Década te invita a la Conferencia Historia y Vigencia de las Culturas Populares en México que contará con la participación del Dr. Héctor Rosales Ayala y la coordinación de la Dra. Edith Flores. Este evento se llevará a cabo mañana 25 de julio a las 12 del día en el Auditorio Raúl Bejar Navarro. Para mayores informes visita el sitio oficial del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias no te puedes perder el estreno de la cinta Plaza París, de la directora de cine brasileño Lucía Morat, quien aborda la historia de Gloria, elevadorista de la Universidad de Río de Janeiro, donde conoce a Camila, estudiante portuguesa que cursa una maestría en este centro de estudios. Mientras el vínculo se estrecha, la trabajadora revelará a Camila un mundo de violencia y marginación hasta entonces desconocido para ella. Las funciones se realizarán mañana 25 de julio en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario en punto de las 11, 13, 16:30 30 y 19 horas. La entrada general es de 40 pesos. La UNAM, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, convoca a todos los universitarios de nivel superior a realizar su servicio social o voluntariado en el programa Adopta un Amigo 2019-2020. Asista a las sesiones informativas que se realizarán los días 14, 15, 21 y 22 de agosto de 11 a 17 horas en el aula principal de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ubicada entre las Facultades de Arquitectura e Ingeniería en Ciudad Universitaria. Gracias a nuestro compañero Daniel
0: Olivares por estas recomendaciones diarias y vámonos ahora, pues tenemos también algunas, algunos comentarios a través de nuestras redes sociales que siempre les agradecemos y les pedimos que se hagan presentes. Eh, recuerden que estamos en arroba Prisma RU en Twitter, en el Facebook nos encuentran como Prisma RU y nos pueden llamar al 5536 4339. Muchas gracias a las personas que están aquí presentes. Galán de Barrio nos dice, los escucharé eh, a las dos porque estoy en curso Bueno, pues ya son las dos Esperamos que ya nos estés escuchando Abel Fernández, muchas gracias Te mandamos saludos como siempre Tú tan trabajador, pero a la vez nos sintonizas Muchas gracias Gracias también a Luis Ángel Jara Alejandro Cardiel, eh, Villegas A Romana Hernández García Muchas gracias por estar ahí presentes Hernán Garza que nos dice Nos falta considerar los migrantes climáticos Que aumentarán considerablemente en el corto plazo Ese es un tema muy interesante interesante Hernán garza que tiene que ver con la migración más allá de más allá de la pobreza el cambio climático cuando alguna vez me lo me lo expuso eh, un economista eh, que la migra, las grandes migraciones iban a dar por el cambio climático no entendía bien cuál era ese eh, concepto y por qué pues efectivamente nos estamos acabando el, el planeta de alguna manera nuestros recursos naturales y eso genera también migración Muchas gracias por comentarlo Hernán garza Carlos río Soto también está por aquí presente. Muchas gracias. Román Hernández García nos dice, excelente tarde, el periodismo debe ser crítico, señalándose lo malo y lo bueno. Debe de abstenerse de ejercer influencia que, no, que nos deje incidir si estamos de acuerdo con sus notas. Muchas gracias. Ya platicaremos de este tema en un momento más, porque vamos, es un tema polémico y es un tema que debemos hablar y debemos de poner los puntos sobre las CIES. ¿Cuál es la labor del periodismo? Gracias, Román. Eh, también nos escribe por aquí Carl Cooper. Nos escribe también marco marco Fernández dan time Hugo Lemus Sergio Luis ángel jara ya lo mencionamos Mark Heaven, muchas gracias aquí presentes eh, le mandamos también saludos a nuestro defensor de radio y TV UNAM por supuesto aquí presente también en, eh, en esta red social recomendando que escuchen el programa y también siempre atento por supuesto de lo que usted pueda señalar y, a, y observar a través de este de este programa. Eh, Danza, Teresa Bosque Tisler también, muchas gracias, a David Licona Padilla, Napoleón Cárdenas, Elsa Cruz, yo eh, aquí, así se llama en su Twitter, Dave también, eh, nos escribe María Martínez, Ángel Cruz también, muchísimas gracias, Hugo Delgado, Magdalena González, muchos saludos, eh, Armando Cruz, que También siempre está ahí presente con nosotros en esta en esta sintonía. Había visto por aquí también eh, Hernán Garza, que ya nos decía también sobre ese tema de los migrantes y a ver dónde está. Bueno, ahorita lo, lo encuentro un, un tuit que quería comentar con todos ustedes. Aquí está, me parece. Juan Moreno, le mandamos muchos saludos muchos saludos, bueno vamos a continuar, vamos a continuar con información que tenemos para ustedes en este día cuenta la UNAM con reglas claras para transferir tecnología y conocimientos, cuéntanos Dulce García buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU desde marzo pasado la UNAM cuenta con reglas claras y homologadas para transferir a la sociedad, la industria tecnológica y los conocimientos que se originan en sus aulas, laboratorios y oficinas los lineamientos generales sobre transferencia de tecnología y conocimiento son la plataforma más detallada y amplia con que cuenta la Universidad Nacional para ofrecer al exterior con la debida protección técnica y legal los productos, servicios y conocimientos que aquí se originan en todas las ramas del saber Al respecto habla Juan Manuel Romero Ortega titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo
8: Una de las ventajas que representan los lineamientos es que permiten que todas las actividades que tienen que ver con este tipo de transferencias de tecnología de conocimiento, de servicios, de procesos de incubación de empresas sean uniformes a lo largo de toda la universidad. Tener estos lineamientos, el tener reglas claras, el que los académicos sepan que esta es una actividad no solo legítima, sino que se que busca impulsar la universidad, pues esperemos que permita también la generación de más actividades, que además nos genere más ingresos extraordinarios. Más, más patentes, tal. más servicios, eso significa más ingresos a extraordinarios a la universidad para tratar de también financiar todas las grandes necesidades que tenemos en la parte de investigación, en la parte de educación.
3: El titular de la Coordinación de Innovación y... Desarrollo, entidad responsable de realizar los lineamientos, explicó que esta iniciativa significa tener reglas claras para impulsar más actividad en la universidad y llevar a la sociedad más patentes, servicios y productos, además de generar mayor cantidad de ingresos extraordinarios. La transferencia de conocimiento se refiere, por ejemplo, al desarrollo de software de cursos que se diseñan a la medida, de procedimientos y de metodologías que resuelven algún problema y que pueden tener protección intelectual. Además, se promueve en la congruencia con otros ordenamientos institucionales. Se reconoce la naturaleza especializada de las tareas de vinculación y transferencia de tecnología y conocimientos y se proponen ámbitos de competencia para las entidades y dependencias que participen en tareas de vinculación y transferencia de conocimientos. Este es el reporte. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Dos de la tarde con once minutos. Bueno, ya está por aquí. Era Diablo eh, de la Merced. Nos escribe y nos manda una nota del portal, sin embargo, donde esta nota trata de la gastronomía y dice que los tacos al pastor son elegidos como el mejor platillo del mundo por encima de la comida italiana. A ver, ¿ustedes qué piensan que nos están escuchando? Ahorita les doy más detalles de cómo se hizo o quién organiza todo esto. Y dice aquí que. Eh, los sacos al pastor, el platillo chilango por excelencia que tiene sus raíces en la cocina del imperio otomano fueron elegidos como la mejor comida del mundo de acuerdo con el sitio de guía gastronómica Taste Atlas el manjar de carne adobada que trae como ingredientes la cebolla, cilantro, limón, piña y su salsa obtuvo una calificación de 4.4 de las 5 estrellas disponibles en el sitio que permite conocer sobre los platillos típicos de cada región del mundo los tacos se posicionaron sobre la pizza y la lasaña de Italia y el sushi de Japón que quedó en octavo lugar. Ustedes qué piensan? Si ¿Sí les gustan mucho los tacos de Al Pastor, yo no sé si los hubiera puesto en primer lugar. dice Rodrigo que sí que son muy buenos. Si ¿Sí le hubieras dado el primer lugar a los tacos Al Pastor, yo no. Me gustan más otros platillos. No no soy tan fan de los tacos Al Pastor. Sí los llevo a comer, pero no soy tan tan fan de estos tacos Al Pastor. Bueno, les voy a decir cómo quedaron. Eh, todos estos eh, el lugar de estos platillos otro de los platillos mexicanos también que suman estrellas a este Taste Atlas son las enchiladas con 4.2 estrellas las carnitas las enchiladas sí les daría una muy buena calificación las carnitas no sé no tanto los chiles rellenos o los chiles en hogada, ¿no? Que también es un platillo, la verdad, de exportación, entre muchos otros mexicanos. Pero bueno, los tacos al pastor quedaron en primer lugar, la pizza napolitana en segundo, de Italia, la lasaña en tercer lugar. Bueno, dos lugares muy buenos para Italia, el churrasco de Brasil, el eh, cachapuri de Georgia, el... Chevapi de Bosnia y Herzegovina, el ceviche de Perú, el sushi de Japón en octavo, en noveno el espagueti a la carbonara de Italia y en décimo el ragú a la boloñesa. Bueno, la verdad es que a los italianos les fue muy bien porque son cuatro platillos que están en estos diez primeros lugares, pero los tacos al pastor llegaron al primerísimo lugar bueno, pues vámonos ahora con mi compañero Daniel Olivares que nos presenta hoy su sección Sustenta Crea Universitario del TEC de Monterrey productos de limpieza sustentables adelante
7: Sustenta sustenta, sustenta. innovación universitaria en pro del medio ambiente
5: El agua es fundamental para los organismos vivos. Con ella realizan funciones vitales como la alimentación y la regulación de la temperatura corporal. Los seres humanos la necesitamos para el mantenimiento y funcionamiento adecuado del cerebro. Además, es indispensable para el aseo personal y la limpieza del hogar. Es por ello que el agua es el recurso natural más importante para nuestra existencia. Sin embargo, día a día es contaminada de diferentes maneras. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, existen tres fuentes contaminantes. La biológica, producida por microorganismos como bacterias, virus y protozoarios, provenientes de materia orgánica viva, generalmente de tipo fecal o de residuos alimenticios. La física, generada a partir de desechos sólidos como la basura. Y la química, originada en general por los procesos industriales y las fábricas. Los habitantes de las grandes urbes contribuyen en gran medida a esta contaminación. Los detergentes y productos de limpieza después de ser utilizados son arrojados a las alcantarillas de las aguas residuales y se convierten en fuente de contaminación del agua. En México, cada segundo son descargados 310 kilogramos de sustancias tóxicas a los cuerpos de agua, equivalente a 10 millones de toneladas al año. Ante esta situación, Daniel Fosado Zamora, egresado de la maestría en Ciencias de Desarrollo Sostenible del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, creó productos de limpieza con una mezcla de enzimas, cítricos y extractos herbales que permiten limpiar de manera natural cualquier tipo de superficies con el beneficio de reducir la contaminación del agua utilizada en el proceso. Fosado Zamora nos explica cómo nació la idea.
17: Una de las problemáticas mayores son las descargas de agua contaminada y que a su vez implican altos costos en el mantenimiento de las empresas, que a veces son costos ocultos que no son siempre observables. De ahí es como nos enfocamos de la mano de un cofundador de nosotros en una fórmula enzimática, eh, la cual eh, sustituye el uso de químicos tóxicos y es así como tenemos ese impacto de no contaminar los cuerpos de agua, a la vez que le estamos dando ahorros y, y procesos más limpios a, a las industrias.
5: En conjunto con el químico Daniel Alberto Alfaro, desarrollaron diversos productos como detergentes, desengrasantes y desinfectantes que no dañan el medio ambiente ni la salud, evitando el riesgo de daños en la piel y en las vías respiratorias gracias a la composición de estos productos que está basado en un proceso de degradación al que se enfrentan las moléculas por medio de un método biotecnológico inspirado en el metabolismo del cuerpo humano. El maestro Daniel Fosado nos explica.
17: Son desengrasantes y sanitizantes que pueden ser usados en cualquier superficie y en cualquier proceso, son grado alimenticio. Esta base enzimática funciona igual que en el cuerpo humano. El cuerpo humano utiliza enzimas para degradar eh, grasas, carbohidratos, azúcares y proteínas. De la misma manera, nuestro producto degrada moléculas en cualquier superficie, las degrada líquido y es como logramos hacer una limpieza y mantenimiento realmente profundos con un gran desempeño al mismo tiempo que no daña a las personas que lo utilizan, no generan vapores tóxicos, no necesitan el uso de temperaturas y no son corrosivos o dañinos con ninguna superficie, lo cual incrementa también el tiempo de vida de los equipos o superficies de las empresas.
5: Los productos se crearon para tres industrias. La alimentaria, con distintos productos de desengrasantes, jabones y antioxidantes. La hospitalaria, con desinfectantes, sanitizantes, detergentes, jabones y gel antibacterial. Así como para la industria automotriz, con abrillantadores y desengrasantes para el interior y exterior de los vehículos. Estos productos sustentables actúan de manera efectiva para la limpieza en el hogar y las industrias, sustituyendo hasta cuatro productos convencionales por uno solo de estos.
17: Generalmente con los productos convencionales primero se requiere aplicar un desengrasante que generalmente es ácido y enjuagar con agua, después lavar y enjuagar una vez más con agua, después sanitizar y enjuagar una vez más, y en la mayoría de las ocasiones, por la composición de los mismos productos, se requiere añadir eh, otra sustancia para neutralizar el pH. En el caso de nuestro desengrasante para industria alimenticia, con un solo producto desengrasamos, desincrustamos, lavamos y... Eh, ya trae incluido un sanitizante que está aprobado por las propias empresas y por laboratorios con pruebas microbiológicas que garantiza el, el, el nivel que requiere la industria.
5: Esta innovación universitaria representa una gran oportunidad para contribuir al cuidado del medio ambiente y la salud del ser humano. Si deseas adquirir alguno de los productos, puedes contactar al maestro Daniel Fosado y su empresa BioCap a través del sitio web www.biocap.com.mx. Para Radio Munam, Daniel Olivares.
15: Theresa May dio su discurso de despedida como primera ministra del Reino Unido tras tres años de ocupar el cargo, pero seguirá en el Parlamento Británico apoyando a su país para lograr un Brexit que beneficie a sus ciudadanos. Servir como primera ministra del Reino Unido es el mayor honor. Las pesadas responsabilidades se ven superadas por el enorme potencial de servir a tu país. Pero no puedes lograr nada solo. Y cuando me voy de Downing Street, mis últimas palabras son de sincero agradecimiento a mis compañeros en el gobierno y en el Parlamento. Por su parte, Boris Johnson, nuevo líder del Partido Conservador, tomó hoy posesión del nuevo cargo como primer ministro del Reino Unido. Tras una audiencia con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham.
16: Vamos a dinamizar el país, vamos a culminar el Brexit el 31 de octubre, vamos a aprovechar todas las oportunidades que traerá con un nuevo espíritu y una vez más vamos a creer en nuestras vidas y en lo que podemos lograr y como un gigante adormecido vamos a levantarnos y romper las cuerdas de la duda y la negatividad.
15: Los países integrantes del Grupo de Lima acordaron hacer una investigación al gobierno venezolano por su supuesta participación en actividades ilegales, entre ellas narcotráfico, lavado de dinero, movimientos ilegales de activos y terrorismo. Habla el ministro de Asuntos Exteriores argentino, Jorge Faurier.
16: Los países del Grupo de Lima instan a que el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se discuta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales. En este momento todos estamos comprometidos con alcanzar una solución por la vía pacífica. Siempre el uso de la fuerza será un recurso que quedará para el momento que correspondiera.
15: En Venezuela, el opositor Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, impulsó la aplicación de un tratado interamericano llamado TIAR, que autoriza la intervención de otros estados en caso de agresión a la soberanía de una nación. A
1: través de una moción de urgencia que hago, por favor, inmediatamente para que la votemos todos nuestros diputados. Pido entonces que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Eso es un dictador que está derrotada su supuesta gestión si alguna vez la tuvo. Está derrotado y por eso ahogado en contradicciones.
15: Irán no permitirá intromisiones en el Estrecho de Hormuz, aseguró el primer ministro del país, Hassan Rouhani, y agregó que no busca ningún tipo de enfrentamiento, pero que la seguridad de su país le corresponde a su gobierno.
8: La Guardia Revolucionaria se apoderó de forma decidida y valiente de este petrolero británico que violó la ley porque se negó a obedecer todas las órdenes y regulaciones. En mi opinión fue una acción precisa y correcta. El mundo entero Debería estar agradecido a la Guardia Revolucionaria por mantener la seguridad en el estrecho de Hormuz.
15: Con audios del país, RT y Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
15: Relatamos al mundo.
4: Continuamos dos
0: de la tarde con veintitrés minutos, y bueno, ayer les platicábamos sobre una mesa de análisis que tendríamos, vamos a tener, vamos a tener una plática con Luis Guillermo Hernández, que es periodista independiente, tiene estudios de doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, y colabora en muchos, en muchos medios de comunicación, Rompeviento, por ejemplo, es colaborador de Aristegui Noticias, entre otros. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
16: Muchas gracias por la por la invitación y por la posibilidad de platicar de estos temas.
0: Bien, eh, pues Luis Guillermo, platicar, todo esto surgió, esta idea por eh, eh, aquellos dichos de hace unos días del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los medios de comunicación donde pues... Eh, fue el lunes para ser precisos sí. donde dijo que los buenos periodistas toman partido por los gobiernos liberales para apoyar las transformaciones, también dijo que eh, pidió a los medios portarse bien y apoyar la transformación que impulsa, dijo textualmente estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones, dijo en su conferencia matutina y que durante años los medios no hablaron de la corrupción que se vivía en México aseguró que pasó de noche el periodo neoliberal eh, todo el periodo el el periodo de saqueo, de pillaje, ahí están eh, en falta los medios, con todo respeto, guardan silencio, cómplice. Y ahí también hubo un intercambio de palabras con Arturo Rodríguez de la revista Proceso, es. que también fue aludida, al igual que el portal Sin Embargo MX. Y todo esto nos llevó a, pues, a preguntarnos, y si en esta plática para tener contigo, eh, pues. ¿Cuál es la labor del, del periodismo en general y la labor del periodismo pues, en momentos como, como este que se anuncia de cambio, que se anuncia como una cuarta transformación? ¿Cuál debe ser la labor de, del periodismo, Luis?
16: Yo creo que eh, en, en, esta, en este intercambio de ideas que hubo en la conferencia con el presidente de la República... Eh, el reportero del proceso Arturo Rodríguez dijo una frase que me parece que es muy puntual uh -huh. el periodista no tiene por qué quedar bien con el poder no es papel de los medios portarse bien no presidente. es papel de los medios y, y me parece que eso es muy claro eh, porque nuestra labor la labor del periodista no tiene que ver necesariamente con la aprobación o desaprobación de los de objetos los públicos, sino con la vinculación con la sociedad. Y ese es, el, ese es un elemento que no me parece que no se ha entendido muy bien de parte del de presidente de la República. Uh -huh. Yo, lo tengo que decir muy, muy, muy abiertamente, el presidente de la República se equivoca al, al considerar que los medios tenemos que... Apoyar o no apoyar a la Cuarta Transformación. Nuestro papel está en otro punto. Nuestro uh -huh. papel está en observar, en interpretar lo que estamos observando, uh -huh. en preguntarle a la sociedad, en, en, en tratar de entender los cambios que están ocurriendo en el entorno actual, pero hasta ahí. Uh -huh. Es decir, eh, una prensa que toma partido... No necesariamente puede ser buena en un momento como este. No necesariamente puede ser útil, uh -huh. porque necesitamos muchas voces y necesitamos muchas opiniones. Y lo que lo que debemos procurar en todo caso es abrir el abanico, abrir los espacios para que muchas voces y muchas opiniones tengan tengan este eh, garantizado que se escuche su su opinión. Me parece que ahí está el asunto de esta discusión, ¿no?
0: Así es. Yo coincido plenamente con, contigo en todo esto que estás mencionando. Y eh, sin embargo, de pronto hemos llegado a ver excesos, de Totalmente. pronto, donde pues, se toma partido se toma partido por ejemplo por un presidente, ya lo hemos visto los ejemplos anteriores eh, Calderón, Fox, Peña Nieto hay prensa que ha tomado partido y se ha beneficiado también de los recursos eh, públicos del gobierno en situaciones o eh, momentos donde directamente pues se puede llegar a, a acuerdos donde eh, una cantidad millonaria entra a las arcas de una, de un grupo radiofónico Totalmente. de un grupo televisivo y entonces la, eh, la editorial o hacia donde nos llevan, pues es hacia eh, tener esta figura bien de un presidente, por ejemplo. Ya se Así ha tomado es. partido.
16: Totalmente. ¿no? Estamos hablando, a ver, yo creo que tenemos que uh -huh. a, a, a mí muchos colegas me, 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 me critican por la posición tan, tan vamos, autocrítica que tengo, pero la tengo que exponer. Claro. Señora, porque, uh -huh. mira, estamos en, un, estamos en un sistema mediático profundamente corrupto y profundamente gobernista, que se creó, que se fortaleció y que se formó al amparo del poder político y esto no es una cuestión que haya ocurrido hace 5 o 10 años estoy hablando de prácticamente medio siglo en el cual la circunstancia mediática giraba alrededor del poder político en los años 40, los años 50, los años 60 toda la prensa, absolutamente toda la prensa estaba sometida al escrutinio al designio y a la voluntad del poder político en turno eso no ha cambiado ese es un panorama que ha permanecido y ha prevalecido hasta hoy. Lo único que hemos observado es una serie de pequeños, de pequeñas excepciones que han ido surgiendo a lo largo de, de estas décadas, uh -huh. pero que son eso, excepciones, medios alternativos, medios críticos, muy pequeños, muy pocos, Prácticamente un entorno marginal eh, de, de prensa crítica, pero la gran mayoría, el gran conglomerado de medios es profundamente gobiernista y profundamente corrupto y profundamente dependiente del dinero público y del de el, el ordenamiento público. Entonces... Si, si reconocemos ese panorama, es más fácil entender lo que está pasando hoy. Uh -huh. me, parece que, eh, me parece que la discusión que no se ha tenido y que tendría que abrirse, no, no solo con los medios, sino con toda la sociedad, es qué medios de comunicación y qué prensa necesita México en estos momentos. Uh -huh. Y es una discusión que nadie quiere abrir. Exacto. El presidente de la República Ajá. lanza sus diatribas ¿no? y dice, los medios este, no están conmigo, los medios este, fifís, los medios me critican. No
0: le gusta la crítica. No le
16: gusta, pero Ajá. a ningún gobernante le gusta la crítica. Ajá. Es decir, tú puedes leer la, la, lo que opina Angela Merkel de los medios Ajá. alemanes, lo que opina Putin de los medios rusos, lo que opina Trump, este, de los medios Trump, estadounidenses, lo que opina Sánchez de los medios Ajá. españoles. Es decir, los gobernantes no suelen... Eh, eh, re, eh, reconocer a la prensa crítica. Uh -huh. son, son tan incómodos uh -huh. en el trato con la prensa crítica. No es una cuestión que Andrés Manuel Obrador eh, haya, haya establecido como pauta. Uh -huh. El asunto es qué hacemos los medios y qué hace la sociedad con, uh -huh. esa, con esa disputa. Y ese es el tema que tenemos que abrir.
0: Claro, desde desde la libertad de expresión, que por supuesto se debe defender a capa totalmente, y espada, y ese esa labor nos toca a todos los que somos parte de los medios de comunicación, a los periodistas, a todos. Les
16: toca y a un... la sociedad. Y a la sociedad. A claro la sociedad. Sí. Yo estoy muy claro, la sociedad le dio la espalda a una prensa corrupta, a una mm. prensa gobernista, y a una prensa que solo veía al poder y le dio la espalda y hoy no la respeta uh -huh. en, ningún, en ningún ámbito eh, salvo, digo, en horrorosas excepciones uh -huh. el grueso de los periodistas mexicanos somos considerados chayoteros somos considerados corruptos somos considerados uh -huh. gobernistas y somos considerados golpeadores a sueldo y esa es una percepción nacional y tiene mucho que ver con el papel que fungimos durante todas estas décadas.
0: Claro, lo platicábamos hace un momento antes de entrar al aire, antes cuando en los tiempos de López Portillo, de Luis Echeverría, de Gustavo Díaz Ordaz, si nos vamos al papel de la prensa, era un papel muy triste. Totalmente. Donde cuando salían de gira, por ejemplo, los presidentes a Europa y demás, le daban una cantidad de dinero al periodista para que, pues... Eh, sostuviera sus gastos emanados desde el gobierno, aquí está el boletín y bueno, ese era el periodismo que teníamos Totalmente. todo eso afortunadamente ha ido cambiando, ya quien quiere ir a la cambiando. gira del presidente lo tiene que pagar el medio de comunicación
16: Recuerdo cuando yo empecé hace veintitantos años uh -huh. en el periodismo cubrir la fuente presidencial era sacarte la lotería, uh -huh. porque significaba que ibas a trabajar poco tu papel se reducía prácticamente a ser estenógrafo de las versiones eh, oficiales que distribuía la presidencia. Ibas a viajar mucho por todo el mundo, uh -huh. gratis, y con recursos no solo de tu medio, sino también de del gobierno. Uh -huh. Pero además ibas a hacer fortuna personal con todo el trato eh, político y económico que había en esta relación con los presidentes. Eso se acabó. Eso ya no existe y eso tenemos que evaluarlo con y no y no se acabó hoy. Es un proceso que ha ido paulatinamente desincorporándose de la dinámica periodística, uh -huh. pero hay muchas cosas que siguen prevaleciendo. Como que se
0: quedaron algunos algunos vicios y, y decíamos, creo que estamos en un momento importante porque muchas cosas han cambiado, ahora tenemos un, un periodismo de investigación vigoroso que nos ha revelado muchas cosas en este muy, país, muy hay trabajos también excepcionales como decías algunos medios, me viene a la mente por ejemplo Animal Político con toda la estafa maestra, es. eso fue de verdad un, un eh, una investigación grandiosa eh, periodísticamente hablando que nos reveló pues todo lo que pasó por ejemplo con Duarte y todas esas empresas que le pegaron hasta Rosario Robles y demás uh -huh. y que todavía pues están abiertos esos casos de donde se revela la corrupción y, y la impunidad desafortunadamente. Entonces yo creo que en ese camino nos debemos de sostener hoy en día en Así México. Es. México ya, ya vimos que puede, puede tener ese periodismo y que desafortunadamente también hay que hablar de las malas eh, noticias. Eh, un país peligroso para ejercer el periodismo,
16: Luis. Yo, yo, creo, que, yo creo que sin duda... El momento actual es eh, quizá el momento en el que los medios mexicanos, eh, la observación de, de lo que ocurre en los medios mexicanos es más rica y más diversa que nunca. Uh -huh. Por un lado tenemos a una prensa que está en crisis, que está desapareciendo, que está sometida a, a una muy muy fuerte, un muy fuerte adelgazamiento producto de, de, de la caída de ventas, de la caída de la publicidad, uh -huh. de, de todos tipos y por otro lado tenemos la emergencia de un grupo de, de medios de un conjunto de medios alternativos uh -huh. animal político sin embargo eh, la silla rota uh -huh. este, eh, organizaciones como periodistas de a pie quinto elemento eh, este organizaciones locales de periodistas locales uh -huh. que se juntan para crear para crear medios alternativos Chiapas paralelo me viene a la mente por uh -huh. ejemplo lado B en Puebla es decir en Juárez la, la verdad eh, de Juárez que son medios creados por periodistas que se juntan para hacer un periodismo uh -huh. independiente, crítico, libre, de investigación, de, uh -huh. digamos riguroso, pero que no tienen acompañamiento social. Uh -huh. Es decir, la gente no está, no está apoyando ese periodismo. Y entonces, todo esto que está ocurriendo, de Yanira, me parece que es fascinante. Uh -huh. O sea, nunca como hoy había habido tan tal diversidad de, de medios y uh -huh. tal pluralidad de voces disputándose la atención de la gente uh -huh. ¿qué es lo que está pasando? que los medios tradicionales no están ocurriendo los cambios
0: uh -huh.
16: y ahí es donde necesitamos que ocurran los cambios, uh -huh. porque la sociedad sigue viendo a esos medios tradicionales como la única opción
0: claro y lo que necesitábamos también eran voces más diversas aquí lo, lo mencionábamos también Frescura. antes exactamente, por ejemplo cuando las veces que, que han decidido por alguna razón que Aristegui ya no estuviera más en ese medio de comunicación que han sido momentos fuertes, ¿por qué se le extrañaba tanto? porque no había esa diversidad de voces había como voces mucho más eh, identificadas y no digo que todas porque por supuesto que siempre ha habido afortunadamente desde hace ya muchos años también voces voces críticas que se han mantenido Así por es. ejemplo en w radio hernie hernández mu otras otras personas que quizás no han llegado a esa situación de tener ese tipo de problemas y que se han mantenido críticos pero por ejemplo ahora yo veo un ejercicio interesante que está pasando con radio centro ahora que eh, julio hernández que tiene su programa ya eh, y que además pues fue nombrado director de noticias uh -huh. y que ya hace su apertura por ejemplo ahora podemos escuchar a Alejandro Paez Varela, a no Álvaro somos... Delgado de la revista Proceso, me parece que no, no son por para nada ni son voceros del gobierno actual ni mucho menos, son periodistas formados y periodistas que ahí está el respaldo de todo su trabajo, han Así escrito es. libros han estado en periodismo de investigación me parece que esas voces hacían falta en, en otros es. gobiernos que no se les permitió esa voz, claro que tenían sus espacios y los esfuerzos que, que siempre han hecho como periodistas pero hacía falta esa, esa diversidad me parece no sé, no sé tú qué piensas hacía Liz.
8: falta
16: esa diversidad y hacía falta y hace todavía falta uh -huh. Eh, que entre aire fresco uh
12: -huh, a, a, uh
16: -huh. los medios, a los medios de comunicación.
12: Uh -huh.
16: eh, yo, eh, es, digamos que tengo cierta afinidad ideológica por la, por la 4T. Uh -huh. eh, soy, me identifico como una persona de izquierda. Y una de las cosas que critico del conjunto de medios mexicanos es que hay un coro de voces eh, de un solo tono que ha dominado todos los espacios durante décadas, por lo menos dos décadas. Uh -huh. Es decir, solo todo, todo tenemos a un espectro ideológico en los medios de comunicación. Y a las mismas voces que se repiten en radio, en, en tele, en prensa, en prensa escrita, ahora? en los portales, en los libros.
0: Tienen sus portales y de pronto, pues bueno. La se...
16: misma gente. Sí. ¿Y Ajá. qué pasa con eso? Pues lo que, lo que comentábamos al principio, Ajá. es la gente que recibía carretadas de, de dinero, millones, por, por ser la, la voz de un sistema, de un grupo de, en, en el poder, y no había más opciones. Ajá. El hecho de que Radio Centro le haya abierto la puerta a un conjunto de periodistas eh, críticos, o al menos un conjunto de periodistas formados en la... En la, ...en la trinchera del periodismo de la calle... Uh -huh. ...a Carmen, a Julio... ...a, a los colegas de, de la tarde... este uh -huh. ...me parece que es una apuesta importante... ...por refrescar el abanico de voces... ...yo tuve un intercambio... ...un intercambio tuitero con el con el dueño... ...con el presidente de Grupo Radio Centro... Uh -huh. ...porque yo colaboro con Carmen Aristegui... Uh -huh. este, ...en su espacio en Radio Centro... ...en, en Aristegui Noticias... Sí. ...y le decía... Te, te doy las gracias porque si no fuera por el, el, el espacio que le conseguiste a Carmen uh -huh. voces como la mía que son alternativas que están en los márgenes de los medios que no son voces que están en digamos uh -huh. en el en el mainstream no uh -huh. este tienen la oportunidad de llegar a mucha gente uh -huh. con estos micrófonos claro. es decir y esa es una revolución uh -huh. es decir con Carmen colabora gente que de otra manera nunca habría podido uh -huh. alcanzar los micrófonos de una estación como esa me explico claro. y esa es una gran esa es una gran revolución y me parece que es una muy buena apuesta por refrescar. Ahora, me gustaría que que se impulsaran más cambios de esa índole, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Nos hace falta sacar lo viejo del periodismo uh -huh. mexicano. Ya el, 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 la, la voz anquilosada, la voz gobernista, chayotera, pues ya está uh -huh. rebasada por la actualidad, ¿no? Claro. La gente demanda otro tipo de periodismo y otro tipo de comunicación.
0: Por supuesto, y yo creo que también en esta autocrítica, Luis Guillermo, debemos vernos también como como gente de los medios, como periodistas. ¿Ve el periodismo? ¿Cómo, a ver, ¿cómo ve un periodista el periodismo como un negocio como un oficio claro, claro. como un modo de sobrevivencia porque muchos lo han visto como un negocio Así y eso es. no podemos no podemos cerrar los ojos a ello, Así hay gente es. que se ha enriquecido, Totalmente. gracias al periodismo, bueno no sé si decir periodismo, gracias a que tiene una vocería o que tiene algún medio de comunicación donde eran eh, lanzarlo hacia hacia la presidencia en su momento, eh, eh, todo eso creo que se debe se debe terminar, por
16: supuesto, pero terminar. ¿cómo vemos
0: el periodismo, los propios periodistas, ¿no?
16: Yo creo que se tiene que terminar y debemos eh, obligar Debemos suplicarle a quienes nos están escuchando, debemos suplicarle a quienes nos ven, a quienes nos leen, que nos ayuden a impulsar esos cambios. Yo siempre le digo a la gente que... ¿El periodismo como agente
0: de cambio? Como agente de
16: cambio. Es decir, obliguemos a los medios a establecer códigos de ética es decir, obliguemos a que todos los medios cuenten con un código de ética un
0: defensor de las audiencias un defensor de
16: audiencias una, persona que, que, una persona que que ponga uh -huh. límites a la, a la tradicional arbitrariedad de los medios uh -huh. decía Manuel, Manuel Buendía hace 40 años, en el 84 escribió algo así como los tres grandes males del periodismo mexicano son la solemnidad, la mediocridad y la impunidad y siguen siendo los tres mismos males. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? entonces me parece que, yo, yo insisto mucho en esto, uh -huh. que la sociedad nos tiene que ayudar a impulsar esos cambios. Uh -huh. Aprovechando esta coyuntura, aprovechando esta, esta posibilidad de, de reorganizar la relación medio-sociedad, podríamos aprovecharla también para buscar nuevas, nuevas formas, claro. ¿no? No olvidemos, por ejemplo, de en el, sí. en el año 2000, cuando ganó la presidencia Fox, uh -huh. a partir de, de que llegó eh, Fox a, a, al gobierno, hubo un periodo de amplia libertad en los medios de comunicación, porque no se, habían, no se habían establecido las reglas de convivencia con el nuevo gobierno. Ese periodo, que se conoce como la época dorada uh -huh. del periodismo crítico en México, duró muy poco. Duró meses, ni siquiera. Se se lo
0: del Toyagate.
16: Exactamente, exactamente. <ríe> Ajá. Era un momento en el que, no como no había reglas, uh -huh. pues todo el mundo decía, bueno, pues, pues vamos a ver hasta dónde sí. podemos llegar. Muchos lo intentaron y ganaron en el en el camino. Muchos lo intentaron y desaparecieron, ¿no? Bueno, uh -huh, uh -huh. este Pero fue un buen momento. Y este es este momento es muy parecido. Ese momento en el que el gobierno... No ha establecido cuáles van a ser las reglas uh -huh. de la convivencia con los medios de comunicación y en el cual la sociedad está demandando una nueva convivencia con los medios. Es un, es un momento súper... Así ironio. es,
0: y, y está también otra, otra situación que desafortunadamente está ligada al periodismo, porque hace parecer periodismo que no lo es, y son las llamadas fake news. Como el, el periodismo tiene que llegar a la verdad y también tiene una incidencia, decías, es un, puede ser un agente de cambio, pero ¿qué hacemos con todos estos también medios creados y estas eh, noticias falsas que generan que, que generan también eh, a, más allá de que se desmienta después de que fue una noticia falsa, hizo una incidencia ya y esa, esa labor que están haciendo quienes están detrás de la elaboración de fake news al por mayor están haciéndole un gran daño gran. Eh, a la sociedad, quizás como periodistas tú y yo nos podemos defender y saber reconocer una fake news como queremos que lo reconozca la gente, pero hay gente que no, no todavía no reconoce entre una fake news <risa> y, y la verdad.
16: Y es muy difícil además porque cada vez se va complejizando más, se va perfeccionando, digamos, la hechura de noticias falsas. Uh -huh. Y tenemos que estar muy alertas. Pero yo creo que también es un trabajo de nosotros los periodistas. Sí. Y, 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 y desmontar ese viejo paradigma de eh, perro no come perro, uh -huh. que nuestro gremio era era como una ley como sagrada, uh -huh. ¿no? no podíamos criticarnos entre nosotros, ni hablar entre nosotros de lo que nos ocurre, tenemos que desaparecer eso, uh -huh. porque es, es, es el momento en el que tenemos que identificar a aquellos o a aquellas que están haciendo ese periodismo pernicioso y ese, per, ese periodismo nocivo para la sociedad. Uh -huh. Muchos muchos colegas eh, critican la presencia de, de, de youtubers y de y de gente, digamos, influencers en, uh -huh. las, en las conferencias mañaneras de López Obrador. Uh -huh porque hablan de, de temas muy intrascendentes o...
0: Y porque no son periodistas. Y porque no, no son
16: periodistas. Uh -huh. Y creo que tienen un poco de razón al respecto. Eh, tenemos que exigir también un periodismo profesional uh -huh. y un periodismo serio, uh -huh. pero sobre todo un periodismo uh -huh. que sea, que responda a una lógica de eh, perfeccionamiento uh -huh. y de mejoramiento. Claro. Y si no responde a esa lógica, tenemos que rechazarlo abiertamente.
0: Claro, y ¿no? hay... Influencers que son están a favor del gobierno y los que están en contra, que Totalmente. también son muchos. Y ahí están, incluso tienen programas de radio. Pero bueno. <risa> bueno, malos programas de radio. Malos programas de radio, efectivamente. Y además hay una legislación en torno a esto, la ley de radio y televisión, es. que, que pues bueno, yo no sé ahí cómo no han llegado a. a le tienes que mostrar un proyecto a la sociedad que se escuche radiofónicamente o televisivamente. Y bueno, creo que ahí se han saltado algunas cosas. Pero bueno, llegamos al final de esta, de esta plática... Eh, Luis Guillermo Hernández, ojalá que no sea la última, te me, invitamos me para otra ocasión, otras ocasiones de seguir hablando de este tema que es muy importante que es muy eh, polémico también y que hay que ver todas las aristas porque tú y yo quizás coincidimos en algunos puntos pero habrá quien venga y también hable de periodismo desde su trinchera y nos diga que no está de acuerdo en tal o cual cosa se valen, de, de hecho se trataba de eso esta claro. mesa de generar eh, más eh, eh, polémica porque también están aquellos que, que son periodistas o se dicen periodistas que sí se han enriquecido que, es, y que muchos. también tienen sus puntos de vista que me parece válido eh, conocer pero bueno, yo me despediría con lo que dice Richard Kapuscinski que la suya no es una vocación es una misión y que además los cínicos no sirven para este oficio del periodismo y para ser periodismo agregó otra cosa que él mismo decía, hay que ser buenas personas también Así es. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias Luis Guillermo Hernández, gracias por estar aquí, síganlo en arroba Luis G Hernán, ahí tienes tu Twitter, tienes sí. muchísimos seguidores y además, pues bueno, también muy eh, de todo, la de todo se hablan. La casa Destacan de la polémica. No. ¿no? Exactamente. <risas> bueno, pues parte de lo que nos tienen las nuevas tecnologías y las redes sociales. Hay ¿no? que
16: discutir, yo creo que hay que hablar y hay que dialogar, ese es el único camino para encontrar un nuevo...
0: Un claro, y, 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 ser, y ser siempre muy respetuoso de todas las opiniones. Pues muchísimas gracias, Luis gracias Guillermo ti, Hernández. María. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos, 2 de la tarde, 47, con 47 minutos, por cierto que también esta plática la podrán eh, ver en nuestro Facebook Live, la vieron en vivo y también se queda ahí subida a través de nuestro nuestro Facebook. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y vamos a platicar con el doctor Juan Manuel Portilla Gómez, que es doctor en Derecho Internacional por la UNAM, es académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de nuestra UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, pues ahora vamos a platicar con usted de Boris Johnson, que se le conoce ahora como el Trump británico, que además promete un Brexit a cualquier precio y que, bueno, pues se está identificado con pues este partido conservador y que ahí quizás, eh, ¿cómo, ¿cómo lo trasladamos a todo lo que pueda tener en este interés eh, global o en este interés mundial? ¿Qué significa que este personaje sea ahora el primer ministro del Reino Unido?
18: Bueno, de entrada no, es, no ha sido sorpresivo, ya se dejaba venir todo este proceso de, del Brexit, ha sido muy complicado y al final pues le costó le costó el cargo a esa May, que incluso pudiera tercer intento por lograr un acuerdo negociado para salir de la, la salida suave, digamos, del de, de Unión Europea, del Brexit no lo consiguió y bueno, pues se fueron a elecciones secundarias en las cuales este, obtuvo obtuvo el cargo eh, obtuvo el cargo precisamente Boris Johnson que bueno, sí, este caracteriza como un personaje conservador aunque bueno, este, tiene sus peculiaridades. Tampoco podríamos decir que es un espejo de Trump necesariamente.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí lo han llegado a comparar, pero por supuesto que pues estamos hablando de cosas completamente eh, distintas. Pero pues ahora él trae pues esta intención de, de que con el tema del Brexit que que, que salga del Brexit. Eh, eh, el Reino Unido, que salga de la Unión Europea. ¿Cómo, cómo ve usted esta, esta posibilidad y cuáles, cuáles serían las implicaciones?
18: Bueno, recordemos que hay un plazo ya inagotable, es decir, un plazo ya fatal, que es el 31 de octubre, que es el plazo ya definitivo, después de varias de varias este, demoras y varios este, plazos que se han ido extendiendo. Y tendrá que resolverse de aquí a tres meses todo un paquete tremendo. Recordemos también que él ha sido, fue pues, de los principales impulsores del Brexit, ¿no? Es uh -huh. decir de alguna manera siempre estuvo detrás de esta postura y, bueno, en esta línea va a seguir. Y, bueno, a cualquier precio, aquí lo ideal y lo realmente lo que mejor convendría para todos, la Unión Europea y el acuerdo Reino Unido, es que se fue un acuerdo negociado, un acuerdo suave, porque si se van sin acuerdo, es una salida brutal, brusca y tendrá muchas consecuencias, y creo yo que un costo político también,
0: ¿eh? Así es para, pues no sé si para la región, pero pues ahí tiene también sus consecuencias para quizás el propio Reino Unido, porque se habla de este Brexit blando o Brexit duro, que es el que trae en, en la manga, digamos, Johnson, que no le tiembla la voz al hablar de la posibilidad de que el país abandone a la Unión Europea, es decir, viene con todo, ese es uno de sus objetivos.
18: Exactamente, fíjese que incluso una consecuencia que poco se ha mencionado ahora es la posible salida de Escocia del Reino Unido, ¿eh? de hecho uh -huh. el partido nacional escocés, bueno recordemos también que eh, Escocia votó por, la, por permanecer es anti-Brexit y han, habían anunciado que si llegaba Boris Johnson precisamente eh, como primer ministro ellos estarían convocando a un nuevo referéndum en los próximos dos años, o sea que yo no descartaría la salida misma de Escocia.
0: ¿eh? Uh -huh. Y bueno, pues se habla también en algún momento que sí esta comparación con sus con sus límites hay que hay que hacerla o mejor no hacerla. Cada uno tendrá su personalidad. Eh, eh, la llegada, digamos, de líderes de identificados con la derecha o con el conservadurismo, pues hace de alguna manera pensar en algún bloque o pensar en que tienen comparten ciertas ideas de cómo de cómo se ve el mundo. Esto cómo lo podríamos ir en englobando con la llegada de Boris Johnson, doctor.
18: Bueno, Efectivamente, bueno, sobre todo comenzando con Trump, incluso ya Bolsonaro. en la tenemos a Bolsonaro, uh -huh. en Europa, pues en Italia, en Hungría, en Polonia, sí. ha habido réplicas importantes, uh -huh. ultranacionalistas, nativistas, incluso xenófobas, anti y el escenario, pues no muy favorable, sobre uh -huh. todo se trata de potencias como el Reino Unido, que de alguna manera, no es el viejo imperio, es una potencia actual y presente, ¿no? Entonces yo creo que en esa medida... Aún con las diferencias este, importantes que habría entre los líderes, sobre todo con Trump, pues sí es un poco sumarse a esta, a esta ola y a esta tendencia de derecha conservadora y con muchas consecuencias, no solamente internas de sus países, sino regionales y a nivel mundial, por supuesto.
0: Claro, sí, la, esas implicaciones internacionales que también nos dan cuenta y nos nos hacen también fijarnos en este tipo de líderes que llegan con todas toda eh, la visión que tienen sobre algunos temas en específico. Estaba leyendo, pues hay distintos medios que están publicando todo al respecto de Boris Johnson y su, su llegada. Dice, por ejemplo, el país, el gabinete, está marcado por perfiles euroescépticos, duros en los puestos, clave y una apuesta por la diversidad étnica y de género. Boris Johnson marca un profundo viral con la formación de su nuevo gobierno, eso es importante también analizar quién lo acompaña, no solamente es Boris Johnson sino todo un equipo,
18: sí se van perfilando, bueno de hecho se plantearon ya renuncias importantes, se va perfilando todo un, un gabinete a modo, gente que lo ha seguido y bueno desde la más dura ala de los Tories verdad de los conservadores que incluso el propio, el propio Johnson había sido parte del gabinete, había sido hasta hace dos años hasta, hasta el año pasado había sido secretario de relaciones y bueno también eh, renunció un tanto por los pues por la por, por la inconformidad que no se lograba una salida este, conforme a lo que marcaban los las líneas duras digamos de los conservadores dentro de su partido no entonces bueno de alguna manera sí está viendo una depuración ahora hay crisis importantes por ejemplo por un lado surge lo dirán yo creo que es un factor importante digamos que el Reino Unido había estado siguiendo sus socios europeos como Francia y otros, había estado siguiendo en el sentido de conservar y, y de alguna manera que permaneciera el acuerdo con Irán, que hasta ahora esta parte de Europa no lo ha abandonado, pero y en ese punto había marcado alguna diferencia con, 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 con Estados Unidos, pero ahora mismo, pues con esta crisis de los de los buques detenidos y de alguna manera Podría implicar, aunque no queda muy claro de alguna manera, pero sí podría implicar el alineamiento de, de la política del Reino Unido ahora con Johnson hacia, hacia las posturas de Trump más radicales en este punto, no que sabemos que, que abandonó, ya boicoteado y ya establecido sanciones contra Irán.
0: Exactamente, sí, Ese es quizás también algo latente que estará por verse esta, digamos, congeniar de ideas desde distintos puntos, en Europa, en, en, en América, por ejemplo, con, eh, con Donald Trump y en algunos otros sitios. ¿Cuál es la visión que tienen sobre pues temas como la migración, eh, temas como pues eh, todo este asunto que hay también del terrorismo, por ejemplo, que pues es uno de los objetivos que tienen muchas ya ahora o algunas naciones que es eh, seguir con todas estas investigaciones y además también pues lo latente de armas nucleares y demás, son muchos temas que se tendrán que ir platicando, pero sin duda pues esta coincidencia, digamos de, de, del conservadurismo para ciertos temas, es tal vez un, en, una situación preocupante de alguna manera, doctor. Sí,
18: que mire, incluso cuando durante su cargo como alcalde de Londres, que fue por 16 por, y que por largo de ocho años Uh -huh. este, digamos que también eh, tuvo algunas discrepancias con Trump sobre estos temas eh, respecto a la presencia musulmana y el terrorismo uh -huh. y llegó a tener ahí un intercambio de, de, de mensajes duros con el propio con el propio Trump, ¿no? entonces de alguna manera ahí cabría pensar en que no no van necesariamente al 100% con pronto en ciertos temas.
0: ¿no? Exacto. Sí, pues bueno, son cosas que ya iremos viendo conforme pues, avance todas estas eh, situaciones que quieren para sus propias naciones y bueno, pues tengamos esta oportunidad de nueva cuenta de platicar, doctor. Por lo pronto, muchísimas gracias.
18: Con mucho gusto, hasta luego.
0: Hasta luego. Fue el doctor Juan Manuel Portilla Gómez, doctor en Derecho Internacional por la UNAM y académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Bien, pues vamos a continuar. Antes tenemos una llamada y algunos, algunos eh, tweets, una llamada de José Luis Camacho López, que nos dice, nos manda felicitaciones y nos dice yo creo que en Radio Centro se está construyendo un nuevo oficialismo en los medios de comunicación. Gracias por su comentario, por supuesto. Y como decíamos, todas las opiniones son válidas, todos los puntos de vista, porque todos somos también ciudadanos o periodistas o tenemos alguna labor que jugar en esta sociedad y yo creo que pues el respeto ante todo y estamos ante una situación que se avisoran eh, cambios, buenos malos, ya los estaremos viendo y discutiendo por supuesto desde los medios de comunicación en lo que en este caso toca, gracias a Marianne que nos escribe por aquí, a los becarios UNAM, les mandamos muchos saludos eh, también por aquí Lupita Gómez eh, de ya Hugo Delgado también Diana nos dice, sí, las voces diferentes dan otro punto de vista que quizá uno no había pensado. Saludos a todos, Diana. Pues sí, finalmente los medios de comunicación masivos hacen, generan opinión, opinión pública e influyen, por supuesto, en quien los escucha, los lee o los ve. Por supuesto, el Sarco nos dice, pues, que se arme cada 15 días. Estuvo muy bien la plática, gracias. y que Tecuani, Hugo Delgado, Diana Ángel, Ángel Cruz también por aquí. Muchas gracias, Diana nos dice, pienso que ahora ya empieza la competencia y cada uno debe de, de sacar sus, sus talentos de cada espacio de los medios de comunicación. Gracias, da, Diana, por tu comentario. Eh, también nos dice el Sarco, pues, hasta la fecha varios periódicos siguen pareciendo como hijos no tan perdidos de El Nacional, como OEM... El Excelsior y así, muchas gracias. Gracias por el comentario, Alejandro Cardiel. Eh, María dice estupendo invitado, los escuchamos. Muchas gracias, María. Crónicas de Banqueta también por aquí presente. Nuestros amigos de editorial Enequen, José Luis León, de eh, Jazz también. Eh, y nos decía por los platillos que hace un momento mencionábamos que México ganó con los con los tacos al pastor, nos dice, el Zarco, oigan, hablando de chiles en Nogada, hace y vende unos de super lujo. Bueno, aquí ya nos está poniendo quién hace buenos chiles en Nogada. Yo también conozco a alguien, que no les voy a decir quién es, pero... Lo tengo aquí frente a mí. Bueno, más 52 en Fre nos dice, sumando a lo que comenta Hernán, investigadores rusos señalan que en el 2080 Siberia, zona rica en gas, petróleo y minerales, será un destino de migrantes climáticos. Sorprende el potencial agrícola de la zona que haría triplicar la población en Siberia. La razón, el deshielo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que aquí están sumándose con nosotros en esta en esta emisión que ya casi nos vamos ya no tenemos, tenemos el poema de Margarita Castillo, por supuesto con ella cerramos, ya me despido regresamos a despedir, ya de una vez nos despedimos muchas gracias, yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias buenas tardes y buen
9: provecho Mi reflejo Raquel tibol A la orilla del mar ...pasó mi imagen. ¿Desprendida de mí? ¿Era un reflejo? Imagen virtual de la memoria... ...sin tiempo ni cuerpo mensurable... Orilla del mar pasó mi imagen. Era un reflejo. Mi reflejo, Raquel Tibol.